0: Saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang penatua jemaat. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Titus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Titus Pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat beberapa persyaratan penatua jemaat yang sudah disebutkan, yaitu tidak bercacat, tidak angku, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Hal-hal tersebut tentu saja harus menjadi ciri khas dari seorang penatua jemaat. Seperti sudah kita lihat sebelumnya bahwa, Kata penatua atau presbyteros itu merujuk pada pribadi, dan dia harus menjadi orang dewasa baik secara jasmani maupun rohani. Seorang uskup atau episkopos adalah seorang pengawas. Dia memimpin gereja. Oleh karenanya, kata ini memiliki referensi pada jabatan. Selanjutnya syarat apalagi yang harus dimiliki oleh seorang penatua jemaat? Dikatakan dalam surat titus 1 ayat 8, Melainkan suka memberi tumpangan, Suka akan yang baik, Bijaksana, Adil, Saleh, Dapat menguasai diri. Saudaraku, Inilah persyaratan menjadi penatua, Dan kita sudah sangat mengenal artinya, bukan? Selanjutnya, surat itu 1 ayat 9 mencatat demikian, Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Perhatikan, terjemahan yang lebih tepat dari ayat ini adalah, dan berpegang kepada perkataan yang terpercaya sesuai dengan ajaran supaya dia bisa memberikan ajaran sehat dan meyakinkan penentang-penentangnya atau orang yang percaya klinik atau mitos. Saudaraku, ada dua hal yang harus dilakukan oleh seorang pejabat. Yang pertama, dia harus bisa menasehati. Maksudnya mengajarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dia harus bisa menyangkal atau membuktikan salah terhadap klinik atau mitos. Menurut saya, orang-orang yang memegang jabatan di gereja haruslah orang-orang yang terlatih dalam Alkitab. Selama Perang Dunia II, ada yang disebut dengan 90 hari ajaib. Angkatan darat membutuhkan pejabat lebih banyak dan mereka melatih beberapa orang dalam waktu singkat. Dan terciptalah letnan-letnan 2 yang agak aneh saat itu. Saudaraku, ingat bahwa Paulus menasehati Timotius. Sebagaimana dalam surat 1 Timotius 5 ayat 22 mencatat, Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Tentu, Paulus memberi nasihat ini bukannya tanpa alasan. Ada alasan prinsip yang dimiliki oleh Paulus. Orang yang baru saja menjadi jiwa baru, jangan dipaksa bersaksi besok malamnya, dan menjadikannya pejabat gereja di malam berikutnya, penginjil di malam keempat, dan pada malam kelima menjadikannya pendeta. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal semacam ini dewasa ini. Dan inilah yang patut disayangkan atas gereja. Seorang pejabat gereja itu harus mampu membela firman Tuhan dan memberitakannya. Dan jelas karena itu, dia haruslah orang yang benar-benar memahami firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Di sini Paulus hendak mengangkat tentang reputasi buruk orang kereta. Kita harus ingat bahwa semua manusia berdosa. Kita semua bersaudara dalam pengertian semuanya berdosa. Semua manusia tidak bersaudara di dalam Allah. Sebab hal ini hanya bisa diwujudkan melalui kelahiran baru. dengan cara menjadi anak Allah dengan beriman kepada Kristus. Tetapi kita tentu saja adalah keturunan Adam dan dikatakan semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam sebab semuanya sudah berdosa. Sebagaimana surat 1 Korintus 15 ayat 22 mencatat demikian. Saudaraku, kita dapat melihat bahwa bagaimanapun juga Orang kereta memang bereputasi buruk. Selanjutnya surat itu 1 ayat 10 mencatat demikian. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Perhatikan dikatakan orang yang ucapannya sia-sia. Artinya Orang yang suka omong kosong. Ada orang Kristen, mungkin Anda mengenalnya, yang agak berbusa mulutnya. Tetapi mereka hanya membicarakan hal-hal yang tidak berarti. Saudaraku, saya pernah berkendara dengan seseorang yang baru saya kenal sejauh sehari perjalanan dengan mobil. Dan mulai saya naik sampai saya turun dari mobil, Saya hanya bisa menggerutu karena apa? Karena dia tidak pernah berhenti berbicara selama perjalanan itu. Tetapi sayangnya, semua omongannya itu sama sekali tidak berarti, seperti uap air. Banyak sekali orang yang suka omong kosong. Bercanda dan menghibur diri memang tidak salah. Tetapi yang dianggap salah oleh Paulus adalah, obrolan yang tidak ada gunanya. Selanjutnya dikatakan, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Kita melihat di sini bahwa Paulus merujuk pada orang-orang yang berusaha menentang ajarannya. Selanjutnya, surat itu satu ayat sebelas mencatat demikian. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga Dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Perhatikan di sini dikatakan mereka mengacau banyak keluarga, artinya menggulingkan seluruh keluarga. Saudaraku, ini adalah masalah yang sangat serius. Dimanapun Firman Tuhan ditabur, iblis pasti masuk. Dialah musuh kita. karena dia selalu menabur ilalang di tengah gandum. Saya membuktikannya dalam pelayanan saya sendiri. Saya pernah mengunjungi suatu tempat, karena di sana program radio saya didengarkan. Kami menjangkau banyak sekali jiwa di sana, dan memang akhirnya banyak yang mengenal Kristus. Tetapi di saat saya berada di sana, saya baru tahu kalau siaran kami dengan segera disusul oleh siaran dari salah satu kultus atau aliran tertentu. Dan pembicara dalam program itu berusaha mengoreksi ajaran Alkitab yang telah saya sampaikan. Sehingga kita melihat bahwa Iblis memang selalu saja masuk. Ini baru sebuah contoh. Masih banyak contoh lain yang dapat kita temukan di sekitar kita. Hal yang sama terjadi pada pekerjaan besar Kristus di kereta, tetapi musuh sudah ada di sana untuk menaburkan benih. Selanjutnya, Titus 1 ayat 12 mencatat demikian. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Perhatikan dikatakan binatang buas. Ini tentu menggambarkan perilaku orang kereta itu memang kasar dan juga kejam. Kemudian dikatakan pelahap yang malas. Artinya orang rakus yang malas. Di sini kita melihat bahwa Paulus tidak sedang memuji bukan? Tetapi memang inilah reputasi yang mereka miliki dalam dunia Roma pada masa Paulus. Saudaraku, Paulus mengutip penyair kreta yang lahir di kreta beberapa abad sebelumnya. Penyair lainnya menuliskan, kreta dengan ratusan kotanya tidak bisa menyangkali kebohongan. Dan Paulus berkata, Orang kreta selalu berbohong. Saudara, ini tidak berarti kalau semua orang yang hidup di kreta adalah pembohong. Sama halnya kalau Anda mengatakan, Semua orang Skotlandia itu kikir, padahal banyak juga yang dermawan. Tetapi reputasi secara umum dari orang kereta memang adalah pembohong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diperbuat kasih karunia Allah di antara orang kereta sangat luar biasa. Mereka dikatakan adalah pembohong, jahanam, pemalas yang rakus. Namun banyak juga di antara mereka yang akhirnya berpaling kepada Kristus dan kehidupan mereka memang diubahkan. Selanjutnya, Titus 1 ayat 13 mencatat demikian. Kesaksian itu benar. Karena itu tegorlah mereka dengan tugas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Saudaraku, Paulus di sini memberitahu Titus bahwa dia harus lebih tegas terhadap orang kereta dibandingkan terhadap orang lain. Mengapa? Ya, karena latar belakang dan sifat asli dari orang-orang kereta itu. Selanjutnya, Titus 1.14 mencatat, Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Anda lihat di sini dikatakan, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi. Referensi Paulus di sini bukan sekedar legalisme. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sekitar hukum Taurat Musa, muncul banyak sekali karangan seperti Talmud dan masih banyak lagi. Saya belum membaca banyak dongeng Yahudi, sebab semuanya tidak terlalu menarik buat saya. Saya sudah membaca beberapa di antaranya yang di dalamnya berisikan dongeng-dongeng liar. Kemudian dikatakan, hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Tuhan Yesus menegur para pemimpin agama karena menambahkan tradisi pada hukum Allah. Dan inilah yang dibahas oleh Paulus di sini. Ajaran legalisme itu memiliki dua fase. Yang pertama, Anda diselamatkan oleh hukum Taurat. Dan yang satunya adalah, Anda harus hidup oleh hukum Taurat. Saudaraku, kedua ajaran ini sangat berbahaya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan sebenarnya bisa hidup di level yang lebih tinggi dibandingkan 10 perintah Allah. Allah memberikan sepuluh perintah kepada sebuah bangsa dan menurut saya, inilah yang seharusnya menjadi hukum dunia dewasa ini. Ketika Allah berfirman jangan membunuh, ini ditujukan kepada semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Ini artinya ditujukan kepada seluruh isi dunia. Akan tetapi, Orang-orang yang selamat karena kasih karunia Allah diberi perintah hidup yang bahkan lebih tinggi daripada itu. Selanjutnya, Titus 1 ayat 15 mencatat demikian. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka itu najis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayat inilah yang digunakan oleh banyak orang yang berpendapat, Jika kita diselamatkan oleh kasih karunia, Maka cara kita hidup tidak dipengaruhi olehnya. Maksudnya, kita tetap saja suci dan bisa hidup semau kita. Kultus-kultus tertentu itu sudah mengembangkan ajarannya dan beranggapan mereka boleh hidup dalam dosa, dan mereka tidak menyebutnya dosa, itu bukan dosa bagi mereka, sebab dikatakan bagi orang suci semuanya suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dibahas Paulus di sini tidak ada kaitannya dengan masalah moral. Paulus membahas tentang masalah legalisme dan masalah memakan daging. Ajaran kultus-kultus legalistik itu seringkali mencakup larangan makan yang aneh. Tetapi Paulus menegaskan, bagi orang suci, semuanya suci. Dengan kata lain, entah Anda makan daging atau tidak, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Semua makanan itu halal. Jika Anda ingin makan daging ular, itu terserah Anda. Kalau saya mungkin lebih memilih untuk menjauhinya. Anda bisa makan apapun yang Anda kehendaki. Bagi orang suci, semuanya suci. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda bukan orang percaya, batasan makan khusus apapun yang Anda buat Tidak akan ada pengaruhnya pada hubungan Anda dengan Allah. Hal ini tidak akan menyelamatkan Anda. Anda bisa makan semua sayuran yang Anda inginkan, tetapi jika Anda tidak benar di mata Allah, makanan itu tetap saja tidak akan menyucikan Anda. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang membuatnya najis, melainkan yang keluar dari tubuh. Lihat Injil Matius 15, ayat 18-20. Selanjutnya Titus 1, ayat 16 mencatat demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Di sini dikatakan, Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Saudaraku, banyak orang percaya yang dewasa ini bisa menyangkal dan sudah menyangkal Allah melalui kehidupan yang mereka jalani. Dan mereka juga menyangkal firman Tuhan. Saya mengenal seseorang yang menjadi pejabat gereja dan dia membawa Alkitab terbesar yang pernah saya lihat. Ketika membawanya, dia terlihat sampai miring ke arah mana Alkitab itu dibawa. Dan semua orang yakin, pasti dia adalah orang yang saleh. Tetapi sayangnya, di luar gereja dalam kenyataan hidupnya sehari-hari, dia justru terkenal sebagai orang yang tidak jujur. Dia memang membawa Alkitab yang besar, Tetapi sebenarnya secara pribadi, dia sendiri tidak begitu mempercayai Alkitab. Anda bisa menyangkal Alkitab melalui kehidupan yang Anda jalani. Dan Anda bisa menyangkal Allah melalui kehidupan yang Anda jalani. Kemudian selanjutnya dikatakan, Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Upacara dan ritual tidak akan mengubah hati yang jahat. Hanya firman Tuhanlah yang mampu mengubah hati manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hati berubah, maka kehidupan akan mencerminkan perubahan yang terjadi. Paulus dan Yakobus tidak pernah saling bertolak belakang dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka berdua mengakui bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang menyelamatkan menghasilkan kehidupan yang saleh. Seperti yang dikatakan oleh Calvin, hanya iman yang menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan tidak berdiri sendiri. Saudaraku, Kini pembahasan kita memasuki surat titus pasal yang kedua. Gereja harus mengajarkan ajaran sehat, kalau tidak demikian tidak akan dianggap sebagai gereja. Saya pernah membaca sebuah buku yang di dalamnya itu mengupas tentang hari Pentakosta. Dalam buku itu dikatakan bahwa di mana ada beberapa orang yang ditambahkan pada gereja. bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dengan memecah roti dan berdoa. Ini dicatat dalam kisah para rasul 2 ayat 42. Inilah yang menandai gereja mula-mula, pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tidaklah menjadi masalah seberapapun tingginya menara atau secantik apapun lonceng gereja berdentang. Mengapa? Karena yang terpenting sebenarnya adalah pesan yang disampaikan dari mimbar gereja itu. Pesan itulah yang akan menunjukkan kepada Anda apakah gereja itu layak disebut demikian yang terorganisir seperti pemahaman Paulus tentangnya, dan yang seperti dinyatakan firman Tuhan. Saudaraku, dalam pasal pertama, kita mengetahui bahwa penatua-penatua yang ditunjuk titus harus cakap dalam dua hal, yaitu dalam hal menasehati, dan dalam hal membuktikan kesalahan, atau dalam hal menyangkal klenik atau mitos. Tetapi jangan selalu menyangkal semua orang di setiap pelayanan Anda. Ada beberapa orang yang memiliki sesuatu yang saya sebut pelayanan negatif. Satu-satunya yang mereka lakukan adalah menyerang musuh Injil. Ini memang penting, tetapi saya yakin kita semua harus memiliki pelayanan yang seimbang. Saudaraku, seorang penatua harus mampu menyampaikan firman Tuhan sekaligus menyangkal klinik Atau mitos-mitos yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pasal yang kedua, penekanan Paulus terdapat pada ajaran firman Tuhan. Mari kita melihat surat titus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Perhatikan, di sini dikatakan, Ajaran yang sehat adalah ajaran para rasul. Saudaraku, jelas kita melihat bahwa yang terpenting bagi gereja mula-mula adalah ajaran para rasul. Yang kita baca dalam surat kiriman ini juga merupakan bagian dari ajaran para rasul. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat titus ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.